0: חזרתי השבוע מכינוס השלוחים, שליחי חב"ד, מכל העולם התפללו כולם, התפללנו על מה שקורה בארץ, על החיילים, על החטופים, על כל עם ישראל גם בחו"ל יש הרבה מאוד אנטישמיות, השליחים מתמודדים בקו החזית וראיתי איזה שליח, חבר שלי, אני רואה אותו סוחב ככה שתי שקיות גדולות אז באתי, לקחתי איזה שקית לעזור, ואמרתי לו בואו אני סוחב ביחד איתך תגידי לאיפה אתה צריך אז הוא לי, אה, אתה שליח בארץ, זה אה, חבילות שהמתפללים והקהילה היהודית אצלי באזור שלחו איתי, הוא גר לא רחוק משם, כדי להביא לי לתושבי הארץ אז הנה אתה פה, בוא תיקח משהו בשבילכם וחשבתי לעצמי, זה, מה זה הדבר הזה? מה היהודים בלונגיילנד או איפה שהוא לא נמצא? חשוב להם לשלוח משהו לאזרחי הארץ בגלל המצב, חוץ ממה ששולחים לחיילים ולמפונים והכול. חשוב להם להזדהות, והם מרגישים שהם לא יכולים להעשיר לעצמם את הכאב הזה שקורה בארץ, הם חייבים לעזור. ואז הבנתי שהתשובה לזה נמצאה נמצא בפסוק המפורסם, שאנחנו אומרים בכל יום. יום. בוקר וערב, הפסוק שאיתו יהודים הלכו ומסרו את נפשם על קידוש השם, כולל גם עכשיו בטבח הנורא הזה שהניצולים העידו שיהודים צעקו את הפסוק שכל הדורות אנחנו הולכים איתו שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד שמע ישראל, עם ישראל תבין, השם אלוקינו, השם הוא אחד אבל שהוא אחד אנחנו איתו תמיד ולכן הולכים עם זה, הולכים איתו ועם הפסוק הזה במסירות נפש על קידוש השם. אבל יש שאלה לפסוק הזה ששואלים למה נאמר פעמיים השם אלוקינו, השם אחד. <אח> לא מספיק שיהיה כתוב שמע ישראל, השם אלוקינו, אחד. והתשובה נמצאת בחסידות. החסידות מסבירה דבר שקצת יכול להסביר לנו מה בעצם עובר עלינו, על עם ישראל, בימים האלה. וזה קשור גם כן השבוע שלנו, שאנחנו מדברים על האבות, אברהם, יצחק, פרשה שלנו כבר על יעקב גם כן. ומוסבר דבר כזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הוא ברא את כל הנבראים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. את כולם הוא ברא על ידי הדיבור שלו בעשרה מאמרות נברא העולם. כמו המאמר הראשון, אחרי בראשית, ויאמר אלוקים יהי יור. ויהי אור, וכן הלאה. ויאמר אלוקים, נעשה, יהי מאורות, יהי רקיע, וביום השני, כל הזמן ויאמר אלוקים, בעשרה מאמרות נברא אלוה. יש דבר אחד שלא נברא במאמר. מה זה הדבר שלא נברא במאמר? זה הנפש של אדם הראשון. הגוף שלו נברא מהמאמר, ויאמר אלוקים נעשה אדם אבל הוא ברא אותו בהתחלה רק גוף עפר מן האדמה, כמו שאנחנו אומרים, כי עפר אתה ואל עפר תשוב כי האדם הראשון הגיע מעפר אבל הנפש שלו לא הגיעה ביחד עם הגוף בשונה מכל הבעלי חיים שנבראו ביחד נפש וגוף את האדם הראשון הקדוש ברוך הוא בצורה שונה את הגוף מהעפר ואת הנפש כתוב ויפח באפיו נשמת חיים. הקב"ה נפח באפיו של אדם הראשון ונתן בו את הנשם. למה הוא ברא אותו בצורה שונה? אבל הוא יכל לברוא אותו כל הבעלי חיים. התשובה היא שבאמת מצעד הנפש שלו, שמחיית הגוף וגורמת לאדם להיות חי ולא... הפך מזה, בזה הוא דומה לבעלי חיים. אבל האדם הראשון לא רק היה אדם חי, כמו שהראה מן המדבר בעולם. האדם הראשון הוא, היה, הוא כלל בתוכו את הנשמות של כל עם ישראל. ככה מוסבר שלמעשה כל הדורות של עם ישראל בעצם נגזרים מהנשמות כמו שהן היו אצל האדם הראשון. לכן יש נשמות, והדורות הראשונים היו דורות עם נשמות אה, מאוד גבוהות. היו תנאים והמוראים, בעלי רוח הקודש, כתוב כל שם שמוזכר בתמות, מאות המוראים, כל אחד מהם יכה לאחריות מתים. רבא היה בורא כל יום שישי, כל ערב שבת, היה בורא עגל, על ידי שימוש בספר יצירה, בקבלה מעשית מה שנקרא. והיו כולם ברמה מאוד מאוד גבוהה כי הם באו מהראש של אדם הראשון. לאט לאט הדורות הולכים ומתמעטים, ואנחנו כבר באים מהעקב של אדם הראשון. לכן אנחנו קראים עקבתא דמשיחא, כמו שאומר בתנאי פרק ב', הדור שלפני ביאת משיח. ולכן אנחנו גם לא כל כך מרגישים את הקדושה כמו שהם הרגישו. כי אנחנו באים מדרגה של עקב, העקב, אין בו הרבה חיות. הוא נקרא בספרים, בעידרד רבנתן, הוא נקרא בשם מלאך המוות שבאדם. כשאדם מקבל סתירה בפנים, כואב לו. כשהוא מקבל סתירה בעקב, הוא לא מרגיש את זה כמעט. כי אין שם כמעט חיות.
1: אנחנו מבחינה
0: רוחנית באים מהדרגה הנמוכה של הנשמות שהיו בתחתית של אדם הראשון בעקב שלו, לכן אנחנו לא כל כך מרגישים את הקדושה, לכן נדרש מאיתנו הרבה עבודה והרבה מאמץ להתפלל כמו שצריך, ללמוד כמו שצריך. כל דבר של קדושה בא אצלנו בקושי, כי אנחנו מרגישים בעיקר חומריות. ובדורות הקודמים זה לא היה ככה, הפוך. היו המון אנשים קדושים וצדיקים, זה השפיע על כולם. ובגלל הסיפור הזה של הנשמות שהיו כלולות באדם הראשון, בגלל הנשמות, הקדוש ברוך הוא לא ברא אותו עם דיבור, אלא ויפח באפיו נשמת חיים. את הנפש שלנו, של עם ישראל, זה נפש האלוקית שלנו, הקדוש ברוך הוא לא ברא על ידי דיבור, ויאמר אלוקים, נעשה נשמה. אלא את הנשמות האלו ויפח. מה זה ויפח? ויפח זה בא לומר שזה בא ממקום הרבה יותר עמוק, כמו שהזוהר אומר, מאן דנפח מתוכי נפח. כשאדם נופח, נופח מפנימיותו. כידוע, כשאדם מדבר, הוא יכול לדבר כל הזמן, בלי הגבלה כמעט. יש אנשים שזה המקצוע שלהם, יש אנשים שלא גומרים לדבר מצאת החמה עד צאת הנשמה. אבל תן לאדם, גם כשמדבר הרבה, תן לו לנפח בלונים. בלון אחד, שתיים, שלוש, ארבע, זהו. הוא כבר גמור. מה קרה? הרי כשהוא מדבר הוא גם מוציא אבל, וגם כשהוא מנפח הוא מוציא אבל. אבל כשהוא מנפח הוא מוציא אבל מפנימיותו ולכן זה מעייף אותו, זה דורש הרבה מאמץ. הדיבור לעומת זה זה אבל חיצוני אותה. כשכתוב ויפח זה משל. זה הקדוש ברוך לא נפח בגשמיות. הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. זה משל כמו שכשאדם נופח הוא נופח מפנימיותו. ככה כשהקדוש ברוך הוריד את הנשמות של עם ישראל דרך לגופו של אדם הראשון, הוא הביא את הנשמות האלה מפנימיותו. בשמות של הקדוש ברוך הוא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. שם אלוקים בגימטרייה הטבע זה הקדוש ברוך הוא כמו שצמצם את עצמו. אבל עם ישראל בא, אנחנו אומרים, כחלק הוויה עמו יעקב חבל החלתו. כי חלק הוויה, עם ישראל הוא חלק משם הוויה. שם הוויה זה הרבה יותר גבוה משם אלוקים. בקבלה זה נקרא שם העצם, זה השם של הקדוש ברוך הוא עצמו. כמו יש שמות, יש לו את השם שלו, את השם שלו. ההוא זה, אני יודע מה, ההיטקיס, החשמלאי, כל מיני שמות כינויים, זה הפרסי, זה המרוקאי, כל מיני שמות שאנחנו רואים לאנשים, או על שם הפעולה שלה, שלהם, על שם... מקום מגורים שלהם, כל מיני שמות של כינויים. אבל השם של האדם עצמו זה השם שלו, אברהם, יצחק, יעקב. ככה אומרים חז"ל שהשמות של הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה שמות. יש שבעה שמות שלא נמחקים. השמות, הם נקראים על שם הפעולות שלו. כשעברה, כשמשה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, ואמרו לי מה שמו, מה הוא אומר עליהם? אז חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא עונה לו, תגיד להם לפי מעשיי אני נקרא. כשאני עושה פעולה של חסד, כשאני מתנהג בחסד, ברחמים, אני נקרא בשם כל. חסד, כל כל היום. כשהמתנהג בגבורה, אני נקרא בשם אלוקים. אלוקים זה מידת הדין. וכן הלאה. אבל מה זה שם י"ק ו"ק? שם הוויה זה הקדוש ברוך הוא ועם ישראל כחלק הוויה עמו, עמו של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, הם חלק משם השם. בלשון של התניא, חלק כאלוקא ממעל ממש. חלק כאלוקא ממעל זה פסוק ובאיור, הוא מוסיף את המילה ממש, כלומר, שעם ישראל זה ממש חלק משם הוויה. חלק מהקדוש ברוך הוא עצמו. ולכן, עם ישראל הוא שונה משאר הנבראים. המשנה בפרקי אבות אומרת, חביב אדם שנברא בצלם. כל אדם נראה בצלם אלוקים, ולכן כל אדם הוא חביב, אנחנו צריכים לכבד כל אדם, לא משנה יהודי או לא, חביב אדם הוא חביב, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצלם. חביבים ישראל, בנוסף לזה עם ישראל, יש להם חביבות מיוחדת שנקראו בנים למקום, לקדוש ברוך הוא, שנאמר בנים אתם לאשר אלוקיכם. עם ישראל יש להם חוץ מהחביבות של מין המדבר, יש להם חביבות נוספת. כי יש להם נפש אלוקית, ומצד הנפש האלוקית הם בנים לקדוש ברוך הוא כמו שהבן בא מפנימיות האבא. ככה עם ישראל בא מפנימיותו של הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו קוראים אבות, אין קוראים אבות אלא לשושה, אברהם יצחק יעקב, השבטים הם כבר לא אבות, הם כבר השבטים. כי התהליך הזה היה צריך לעבור דרך שלושת האבות. אברהם אבינו הראשון שהכיר את בוראו כבר בגיל שלוש, ואחרי זה בגיל ארבעים הגיע לרמה גבוהה יותר של הכרה בקדוש ברוך הוא, בגיל ארבעים ושמונה התקדם יותר. וזה רמוז בפסוק בפרשת תולדות, שבגיל שלוש הכיר את בורא. כתוב, עקב אשר שמע אברהם בקולי. עקב, המילה עקב, זה מאה שבעים ושתיים. קע"ב. אברהם אבינו כמה שנים חי? מאה שבעים וחמש שנים. מתוך המאה השבעים וחמש שנים, עקב שנים הוא שמע בקולי, מאה שבעים ושתיים, כי כבר בגיל שלו הכיר את דברו. כי בכל היחס אלו רק השנתיים, שלוש הראשונות, אחר כך היה לו מאה שבעים ושתיים שנים מלאות שהכיר את הקדוש ברוך אז הוא היה אבי האומה, באופן טבעי אדם שהכיר את הקדוש ברוך הוא, עבד אותו, הלך במסירות נפש, עמד בעשרה ניסיונות, הוא מתאים להיות אבי האומה של עם ישראל שדבקים מהקדוש ברוך הוא ומוסרים את נפשם. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו בגיל תשעים ותשע תעשה ברית מילה. ברית מילה זה משהו הרבה מעבר. ברית מילה זה הרי ביום השמיני כל המצוות שקשורות למספר שמונה זה מצוות שהן גבוהות הרבה יותר ממצווה רגילה רוב המצוות שקשורות למספר הן קשורות למספר שבע שמונה זה מעל הטבע כמו שרקלי יקר כותב על הפסוק ויהי ביום השמיני כששמיני למילואים ביום השמיני של החנוכת המשכן, כל יום בנו המשכן, הקימו, פירקו אותו, הגיע יום השמיני, שרתה השכינה ראש חודש ניסן, בו שרתה השכינה במשכן, הקדוש ברוך הוא הגיע והתגלה במשכן, הוא אומר למה? כי זה היום השמיני השמיני, זה הדרגה של הפדושה, שהיא מעל, ה... מעל הטבע, נקרא בחסידות למעלה משתלשנות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב, אתה צריך להביא את יצחק, האבא השני של עם ישראל, אתה קודם כל צריך לעשות ברית כי עם ישראל הוא למעלה מהטבע. אז עם ישראל צריך לבוא, אתה נולדת לאבא טרח. טרח לא עשה ברית מילה לפני שהוליד את אברהם, אבל אתה כן תעשה ברית מילה, ואז תוליד את יצחק. באמת, שנה אחרי, אברהם בן מעט שנה, ביוולד לו את יצחק בנו. ויצחק נולד לאבא שכבר עשה ברית מילה. ונולד ברית מילה ומבטאת את הקשר העצמי, הקשר האינסופי, הקשר העל שכלי שבין יהודי לקדוש ברוך הוא לוקחים ילד בן שמונה ימים. לא מבין שום דבר, כבר אומרים לו את, אתה מחובר לקדוש מחור. ואחרי שיצחק נולד, מאבא שנולד, שעשה ברית מילה בגיל תשעים ותשע, אז, ויצחק עשה בגיל שמונה ימים, אז מגיע התור של האבא השלישי והאחרון שלנו, יעקב אבינו. שהוא הגיע מאבא שכבר עשה ברית מילה אבא בגיל שמונה ימים. שהוא מבטא את הקשר של ילד קטן שלא מבין שום דבר, תינוק, אבל יהודי מכובר לקדוש ברוך הוא בחיבור שהוא מעל ההיגיון, חיבור עצמי. כמו שקשר שבין בן לאבא. זה קשר שהוא מובנה, הוא בילדין. וזה מביא לקדוש ברוך הוא שמחה אמיתית. שיהודי עובד את הקדוש ברוך הוא גם אם הוא לא מבין וגם אם זה נגד ההבנה שלו אבל הוא יודע שאם הקדוש הוא אומר אני עושה זה גורם לקדוש הוא שמחה אמיתית זה מבטא את המהות האמיתית של יהודי זה ההסבר לשם יצחק למה יצחק נקרא בשם יצחק? בפשטות על שם יצחוק עשה לי אלוקי כל השומע יצחק לי שרה אומרת מה בגיל 90 אני ילד אברהם אבינו בגיל 100 שנה ילד צחוק עשה לי אלוקים. השאלה היא, זה לא, זה לא ביזוי? מתי קוראים לילד לי על שם צחוק? שההורים, שלו, אמא שלו צחקה? זה נעים לשמוע דבר כזה שהילד קוראים לו ילד כי אתה, כשאמרו שתיוולד, אמא שלך צחקה ושטויות שהיה חסר לה באמונה כביכול בזה שהיא צחקה? לא מתאים. ההסבר נמצא בדברי חז"ל שאומרים שלעתיד לבוא יאמרו ליצחק דווקא מבין שלושת האבות כי אתה אבינו מה מיוחד ביצחק מלשון צחוק? מה זה הצחוק? צחוק זה עניין של שמחה אז לעתיד לבוא ימלא שחוק פינו יאמרו ליצחק אבינו כי הוא קשור לימלא שחוק פינו אז אנחנו נביא צחוק ושמחה אמיתית לקדוש ברוך הוא כתוצאה מהעבודה שלנו עכשיו אז תתגלה שהעבודה שלנו עכשיו, שיהודי עובד את הקדוש ברוך הוא, בלי שהוא מבין, מתבטא לגמרי לקדוש ברוך הוא, זה יוצר תענוג גדול אצל הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, השמחה האמיתית שאנחנו גורמים לקדוש ברוך הוא בעבודה שלנו, היא לא כל כך בדורות הקודמים שדיברנו, שהיו מהדרגה של הראש של האדם הראשון, אלא דווקא אנחנו שבאים מהעקב של האדם הראשון, שאנחנו לא כל כך מבינים, לא מספיק מבינים. ואין לנו תשובות לשאלות. אתם יכולים להבין למה קרה מה שקרה רק בשמחת תורה אחרון? אין לנו תשובות לשאלות האלה. אבל אנחנו בגלל זה לא נחלשים באמונה, אדרבה. זה רק מעורר אצלנו יותר את הנקודה היהודית שלנו. אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא יותר, עם ישראל באופן אולי הפוך על הפוך ממה שההיגיון היה אומר, עכשיו מתעורר יותר ומתחבר יותר למקור שלו, לזהות האמיתית שלו. לזה שהוא חלק אלוקא ממעל ממש, יהודים מכל, מכל העולם מרגישים צורך עכשיו להתחבר, אני שמעתי מהחברים שלי גם כן, השליחים בארצות הברית, הם מסתפקים לי שני שלוחים, שיש להם הרבה יהודים שלצערנו נשואים בנישואי תערובת, ופתאום הם מרגישים שמשהו פה לא תקין. הם כולם מזועזעים ממה שקורה בארץ, ולא מסוגלים להתנתק מהחדשות ומרגישים שהם רק צריכים ורוצים לעזור ולחזק את תושבי הארץ ואת החיילים והאישה שלהם, במקרה מסוים זו אישה אבל לא יהודי, בכלל לא מעניין אותם בסדר, גם יש טבח אולי ברוסיה, באוקראינה אז זה מעניין את כל העולם? ואם אסד טבח בעם שלו זה הפריע לכל העולם לשבת ולשתות חוס קפה? אני לא מבין מה יש ליהודי הזה שהוא לא רגוע עכשיו ואז פתאום היהודים הבינו שאנחנו זה לא מה שחשבנו. יהודי זה משהו אחר. דווקא במצב כזה קשה, בסתירה כזו חזקה שקיבלנו, שאנחנו באמת עוד לא מעכלים את מה שקרה, דווקא זה מגלה ומעורר אצלנו את הנקודה הפנימית שלנו, שאנחנו חלק אלוקם ממעל ממש, פתאום זה מתעורר. פתאום הם הראו לנו שלא משנה מה אנחנו מתנהגים, וכמה שלא נהיה נחמדים אליהם, ונאהב אותם, ונשלח להם בלונים, ומה לא. נורגים וטובחים בכל יהודי באשר הוא באותה מידה. פתאום היהודים בכל העולם מתעוררים. הנקודה היהודית פתאום, גילו לנו, הלו, יהודים זה לא מה שחשבתם. זה לא מה שהרגשנו. יהודי זה משהו אחר. ולכן הנקודה הזו מתעוררת בנו. הנקודה הזו שיהודי זה משהו שקשור לקדוש ברוך הוא בצורה על-טבעית, בדיוק כמו הברית מילה, שהוא בגיל שמונה ימים, כמו יצחק. שמביא צחוק ותענוג לקדוש ברוך הוא בזה שיהודי בצורה על שכלית שלא מבין אבל עובד את הקדוש ברוך הוא כי הוא מרגיש שזה האמת ויודע שזה האמת גם כשאין לו תשובות לשאלות זה עם ישראל ולכן אנחנו אומרים עם ישראל חי כי הנקודה הזו של עם ישראל אף אחד לא יכול לקחת אותה אני אסיים עם סיפור שהיה ברוסיה הקומוניסטית לפני כשמונים שנה, קצת יותר, כבר כמאה שנה. היה, הם כידוע לקחו הרבה מאוד רבנים, הרגו, שמו בכלא ואחד מהרבנים היה רב שקראו לו, יש רחוב על שמו בבני ברק, הרב יחזקאל אברמסקי. והוא נלקח לכלא שם, בסוף שחררו אותו. והיו כידוע עוד רבנים ובראשם היה את המנהיג היהודי בחבר העמים באותם שנים הרבי הקודם של חב"ד, רבי יוסף יצחק והוא גם היה שם בכלא בצורה ניסית הם הוציאו אותו והיה נס גמור והוא הגיע לביקור בארץ ופגש את הרב אברמסקי והוא מדבר איתו ואומר לו נו בוא תספר קצת על התקופה שהיית במאסר אז אומר לו תקשיב אני כמו יהודי, קם בבוקר, דבר ראשון, אומר מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי וחמלה, רבה אמונתך. הוא אומר, אני חושב לעצמי, אביא פה כל כך הרבה זמן שאני שם, על מה מודה אני לפניך? מה יש להודות לקדוש ברוך הוא? אין לי פה כלום. אין לי פה משפחה. אין לי אפילו תפילין. אני קם, לא עושה שום דבר. מה יש להודות לקדוש ברוך הוא? ואז הוא אומר, אני חושב וחושב, אני אומר, הם לקחו לי את הכל הקומוניסטים. כל התנאים שלי, הגשמיים והרוחניים. אבל יש דבר אחד, שאותו הם לא לקחו לי. מה זה הדבר הזה? זה האמונה. את האמונה בקדוש ברוך הוא לא יכלו לקחת. ואז הוא אומר, הבנתי. מה זה, מודה אני לפניך. מלך חי וקיים. אני מודה לך שהחזרת בנשמתי וחמלה. הקדוש ברוך מרחם עלינו. תחזיר לנו את הנשמה כל בוקר למרות שלא תמיד אולי מגיע לנו. על מה אני מודה? על רבה אמונתך, על האמונה הזו שנתת ליהודי. את זה אף אחד לא יכול לקחת, על זה לבד מודה אני לפניך. והאמונה הזו עכשיו פורצת במלוא עוזה. אנחנו צריכים לדעת לקחת האמונה הזו, לתרגם אותה למעשה, כי בסוף המעשה הוא העיקר, לא מספיק להאמין בקדוש ברוך הוא ולאהוב אותו, אלא לעשות מצוות כי המעשה הוא העיקר להניח תפילין לזכות החיילים והחטפים. לעשות מצוות לזכותם ולזכות עם ישראל עד שכל המעשים האלו ביחד יביאו את המדורה הגדולה, יביאו את האור הגדול של הגאולה בקרוב ממש. Amen.